0: Herzlich willkommen bei der Hobkirche. Wir hoffen, dass sich dieser Podcast inspiriert und stärkt. Ich freue mich so sehr, zu diesem Pfingstsonntag zu euch sprechen zu dürfen. Schön, dass du da bist. Schön, dass du online eingeschaltet hast und mit am Start bist an diesem Pfingstsonntag. Hey, es ist wirklich unsere Ehre als Kirche, dass wir an Pfingsten uns als Kirche hineinnehmen können, in die Person, in die Kraft und in das Wirken des Heiligen Geistes das ist das, was wir mit dieser Predigtserie bewirken wollten, Gott in 3D. Dies ist heute der vierte und letzte Teil unserer Serie. Und ich darf einmal mehr darüber sprechen, wer der Heilige Geist ist und wie er wirkt. Der Heilige Geist wird uns in der Bibel als eine Person des dreieinigen Gottes vorgestellt. Und wenn wir so im Neuen Testament der Bibel lesen, insbesondere. In der Apostelgeschichte, dann sehen wir, dass der Heilige Geist für das christliche Leben ganz, ganz entscheidend ist. Wir können eigentlich nichts ohne den Heiligen Geist. Christliches Leben ist ein Leben im Geist. Aber ganz oft, so ist meine Beobachtung, unterschätzen wir die Dimension und die Kraft des Heiligen Geistes. Und wir halten uns so ein bisschen auf Distanz zu dem Heiligen Geist auf. Vielleicht, weil er für uns geheimnisvoll und ungreifbar ist. Es gibt ein christliches Forschungsinstitut in den USA. Das ist das George Barner Institute. Und die haben in einer sehr umfassend angelegten Studie haben sie die christlichen Amerikaner, die am Sonntag in den Gottesdienst gehen, über das Wesen und die Kraft des Heiligen Geistes befragt. Und da kam heraus, dass 60 Prozent der amerikanischen Gottesdienstbesucher, den Heiligen Geist als ein Symbol verstehen. Ein Symbol für die Kraft Gottes, für die Gegenwart und Heiligkeit Gottes. Aber nicht wirklich daran glauben, dass der Heilige Geist als eine Person des dreieinigen Gottes existiert. Aber wir haben versucht, in dieser Serie deutlich zu machen, dass der Heilige Geist eben keine unpersönliche Energie ist. Der Heilige Geist ist keine Magie, er ist kein Gespenst. Er ist Gott, Gott in unserem Leben, der es gut mit uns meint, der uns von innen erfüllen und uns nach außen führen möchte. Für diesen Heiligen Geist werben wir in dieser Serie und über diesen Heiligen Geist möchte ich auch heute wieder sprechen. Und ich will dich ermutigen, dass du keine Angst hast vor diesem Geist. Der Heilige Geist kommt nicht in dein Leben und macht dein Leben spooky oder ungeheuer. Er macht dein Leben total wertvoll, wirkungsvoll und kraftvoll. Hey, und so möchte ich auch in diesem vierten Teil unserer Predigtserie einen Text aus der Apostelgeschichte lesen. Aber bevor ich euch diesen Text vorstelle, möchte ich euch ein Bild zeigen von American Football. Ich weiß nicht, ob hier irgendjemand sitzt, der American Football begeistert ist. Lass es mich kurz sehen. Doch schon einige, schon einige. Also ich würde sagen, ich bin auch Sportbegeistert und ich kenne mich auch gut aus. Also wenn wir über Fußball diskutieren, hast keine Chance gegen mich. Erzähle ich dir alles Mögliche. Wenn wir über Basketball diskutieren, keine Chance. Ich verfolge jetzt auch die NBA-Playoffs in dieser Zeit. Ich, ich, liebe, ich bin sportbegeistert und der Frühsommer gefällt mir auch deshalb, weil es in der ersten und zweiten Bundesliga so ein Saisonfinale geht. Dann kommt es zum DFB-Pokalfinale, dann gibt es das Finale der Europa League, der Champions League, ist immer eine heiße Zeit. Aber von American Football, Freunde, habe ich keine Ahnung. Ich habe... Kein Plan davon. Ich habe letztens mit meinen Kollegen Tarek und Layana so ein bisschen über American Football diskutiert. Die stehen teilweise nachts auf, um diese Spiele zu sehen, was ich absolut nicht nachvollziehen kann. Die Regeln von American Football bleiben mir auf ewig ein Rätsel. Aber eins will ich mir so ein bisschen erklären lassen. Es gibt einen Spieler, der wohl der wichtigste Spieler auf dem Feld ist, das ist der Quarterback. Und der bekommt den Ball, um den Ball dann zu werfen, zu einem Fänger, den nennt man Receiver. Und der hat die Aufgabe, den Ball zu fangen, bevor er die Erde berührt. Und dann kommt es darauf an, mit dem Ball ordentlich Meter zu machen, ordentlich Yards zu machen, Richtung Endzone des Gegners. Also den Ball muss man fangen und dann kommt es darauf an, nach vorne zu kommen und Gas zu geben. Das heißt, den Ball muss man in Empfang nehmen, um dann Gas zu geben. Und Pfingsten erinnert mich so ein bisschen an dieses Bild. Wir, wir denken ja heute daran, dass die Jünger damals am Pfingsttag den Heiligen Geist empfangen haben. Aber eben nicht, um stehen zu bleiben und es zu genießen, dass der Heilige Geist da ist und irgendwie Gänsehaut besorgt, sondern mit dem Heiligen Geist dann auch Vollgas zu geben und nach vorne zu kommen. Und heute in dieser Predigt möchte ich nicht aus Apostelgeschichte 2 lesen, wo es um das Empfangen des Heiligen Geistes geht, sondern ich lese uns mal einen Text aus Apostelgeschichte 16. Und hier lesen wir von Paulus und Silas, die ja den Heiligen Geist empfangen hatten, aber dann auf dem Weg waren, Vollgas zu geben, mit dem Heiligen Geist zu leben und ihren Dienst zu gestalten. Hey, und wenn du möchtest, dann lade ich dich ein, mit mir aufzustehen, während wir das Wort Gottes lesen aus Apostelgeschichte 16. Ab Vers 6, dort heißt es, danach reisten Paulus und Silas durch das Gebiet von Phrygien und Galatien, weil der Heilige Geist ihnen untersagt hatte, in die Provinz Asien zu gehen. Als sie dann ins Grenzgebiet von Mysien gelangten, wollten sie weiter in die Provinz Bytinien. Doch auch das ließ der Heilige Geist nicht zu. Also zogen sie durch Mysien in die Stadt Troas. In der folgenden Nacht hatte Paulus eine Vision. Er sah einen Mann aus Mazedonien im Norden Griechenlands, der ihn bat, komm herüber und hilf uns. Da beschlossen wir, sofort nach Mazedonien abzureisen. Wir waren sicher, dass Gott uns rief, auch dort seine Botschaft zu verkünden. Soweit der Bibeltext, nimm doch gerne Platz. Ich habe diese Predigt überschrieben mit der Frage, wie spricht der Heilige Geist? Und ganz ehrlich, diese Frage, die ist schon ziemlich frech. Wie spricht der Heilige Geist? Das klingt ja so danach, als würde ich mir einbilden, euch in den nächsten 30 Minuten so eine Art Standardweg systematisch vorlegen zu können, wie der Heilige Geist spricht. Nein, das ist nicht das, was ich mir vorgenommen habe für heute. Das wäre auch unmöglich gewesen. Der Heilige Geist ist nicht Standard und es gibt auch nicht nur die eine Weise, wie er spricht. Aber aus diesem Bibeltext können wir einiges darüber lernen, wie er damals zu Paulus und Silas gesprochen hat. Und wir können schauen, was das für uns im heutigen 21. Jahrhundert bedeutet. Ich hoffe, ihr habt Lust dazu, jetzt mal in diesen Text einzutauchen. Hier in Apostelgeschichte 16 sind die beiden Missionare auf dem Weg zur zweiten Missionsreise. Im Neuen Testament werden uns drei Missionsreisen des Apostel Paulus präsentiert. Hier haben wir es mit der zweiten Missionsreise zu tun. Ich habe euch eine Grafik mitgebracht. Wir sehen hier, dass es mal wieder von Jerusalem hinauf ging nach Antiochia. Die Stadt Antiochia ist zur damaligen Zeit so etwas wie die dritte Hauptstadt gewesen. Nach Rom und Alexandria. Ungefähr 150 bis 200.000 Menschen haben zur damaligen Zeit schon in Antiochia gelebt und das hat diese Stadt für damalige Verhältnisse zu einer Metropole gemacht. Und mal wieder brechen die Missionare von Jerusalem auf nach Antiochia und wollen dann Richtung Asien, Asia gelangen. Das ist nicht der heutige Kontinent Asien, sondern das ist das Gebiet der Mittelmeerküste mit Ephesus als Hauptstadt. Also das Gebiet der heutigen Türkei. Und Paulus und Silas nehmen sich vor, von Antiochia über Tarsus, Derbe, Lystra, dann Richtung Asien zu kommen. Aber ist euch aufgefallen, dass ganz am Anfang der Heilige Geist dazwischen grätscht? Wir haben hier in Vers 6 und in Vers 7 gelesen, dass der Heilige Geist es verboten hat. Das hat mich irritiert, das ist so ein bisschen strange. Ich habe noch mal reingeschaut, was heißt dieses griechische Verb eigentlich im Grundtext. Na, vielleicht ist das ja hier ein bisschen übertrieben übersetzt. Aber dieses Wort Kolyo aus dem Griechischen heißt tatsächlich hindern, verhindern, verbieten, verweigern. Also wir können diese Sache hier auch sprachlich nicht abmildern. Der Heilige Geist hat hier etwas untersagt. Und das zeigt mir ganz offensichtlich, gehört das Wörtchen nein zum Sprachportfolio des Heiligen Geistes. Er kann auch mal Nein sagen. Es kann sein, wenn du auf deinem Weg nach seiner Meinung fragst, dass er sagt, nein, nein, da geht's nicht lang. Aber Gott, ich, ich würde doch so gerne, nein, nein, da, da geht es nicht lang. Hast du schon mal erlebt, dass der Heilige Geist dir Nein gesagt hat? Hast du schon mal erlebt, dass der Heilige Geist dir etwas untersagt hat, dir etwas verboten hat? Gestaltest du dein Leben so, dass der Heilige Geist die Möglichkeit hat, dir auch mal ein Stoppschild zu setzen, deinen Kurs auch mal zu korrigieren und zu sagen, nein, hier geht's nicht lang, hier geht's nicht weiter. Oder suchst du das Reden des Heiligen Geistes eigentlich nur zur Bestätigung deines Willens? Lass uns ehrlich sein, wollen wir diesen Gott überhaupt, der unseren Kurs auch mal korrigiert? Wollen wir das, dass in unserem Leben der Heilige Geist die Möglichkeit hat zu sagen, nein, da geht's nicht lang. Hey, dieser Ort, zu dem du da gerade aufbrechen möchtest, der tut dir nicht gut. Finger weg. Dieses Filmchen, was du dir da gerade anschauen möchtest, nein, nein tut dir nicht gut, lass es lieber. Das, was du dir da heute Abend vorgenommen hast und dir so zurechtgelegt hast, keine gute Idee, diese Menge an Alkohol, lass sie stecken, das bringt nichts, das ist nicht das, was ich für dich möchte. Sind wir so offen, dieses Reden des Heiligen Geistes zuzulassen, der auch mal sagt, ey, da ist was in deinem Herzen, diese Form von Geiz oder von Gier in deinem Herzen, ist nicht das, was ich für dich möchte. Da ist so ein bisschen Selbstüberheblichkeit in dir. So ein bisschen Selbstsucht, da ist Eifersucht da. Darf ich dich da mal korrigieren? Wollen wir einen Gott, der uns auch mal in die Parade grätscht und sagt, nein? Ich bin mir da gar nicht so sicher. Begeisterung ist ja noch gar nicht so stark, aber es kommt vielleicht noch. Wir haben es mit einem Gott zu tun, der auch mal nein sagt. Jona wollte eines Tages nach Tarsis. Gott sandte ihn aber nach Ninive. David Livingston, ein schottischer Missionar, der wollte unbedingt nach China. Gott sandte ihn nach Afrika. William Carey, ein, ein britischer Missionar, der wollte nach Polynesien. Aber Gott sandte ihn nach Indien. Michi, ich wollte auch mal nach Florida. Gott sandte mich nach Bremen, nach Achim, nach Pferden, nach Bremerhaven. <lacht> sind wir bereit hinzuhören, wo der Heilige Geist uns hinführen möchte. Uns wird ja nicht verraten, warum die beiden Männer hier Richtung Provinz Asien aufbrechen wollten, aber es liegt eigentlich auf der Hand. In der Provinz Asien gab es etliche größere Städte, wo Griechisch gesprochen worden ist, es gab einen lebendigen Handel, es gab sehr gute logistische Verbindungen und Voraussetzungen, die Provinz Asien, da hatte man eine Strahlkraft in das ganze umliegende Land hinein. Und es gab auch einige Synagogen. Und diese Synagogen hätten Paulus einen sehr guten Anknüpfungspunkt gegeben, um das Evangelium zu predigen. Also ich stelle mir das so vor, dass sich Paulus und Silas schon auch gute Pläne zurechtgelegt haben. Es wäre strategisch absolut klug gewesen, Richtung Asien zu reisen. Und wenn wir heute eine Missionsreise planen, und ich bin schon oft auf Missionsreise gewesen, Richtung Afrika, Asien, Osteuropa, dann machen wir doch auch Pläne. Wir wollen doch auch strategisch klug handeln. Wo geht's hin? Was ist die optimale Route? Wer sind unsere Ansprechpartner vor Ort? Wer sorgt für die Verpflegung? All das muss doch durchdacht werden. Und wenn wir in der Bibel forschen, dann werden wir auch dazu ermutigt, Pläne zu machen, weise und klug zu handeln. Zum Beispiel heißt es im Lukas-Evangelium, Kapitel 14, Vers 28, bevor man ein Bauprojekt startet, sollte man die Kosten überschlagen und berechnen. Es macht total Sinn, strategisch klug zu handeln. Und so wie uns Paulus begegnet im Neuen Testament, müssen wir sagen, Paulus war auch ein kluger Kopf, er war ein Stratege, er war ein Denker. Aber noch mehr als ein Denker war Paulus ein Beter. Noch mehr als strategisch klug zu handeln, hat er sich ausgestreckt nach der Weisheit Gottes. Und ich stelle mir das so vor, dass Paulus sich sagt, was nützt mir mein fantastischer Plan, wenn der nicht synchronisiert ist mit dem Plan Gottes in meinem Leben? Das bringt gar nichts. Also ich finde das super, wenn wir Pläne machen. Lasst uns Pläne machen, lasst uns nachdenken, lasst uns unser Hirn gebrauchen. Oder um es mal hier mit diesem großen Philosophen Immanuel Kant zu sagen. Lasst uns den Mut haben, uns unseres eigenen Verstandes zu bedienen. Ja, ja und Amen. Ich bin absolut dafür. Aber lasst uns noch mehr Mut haben, groß zu beten. Offen zu sein für das, was Gott tun möchte. Seine Pläne zu suchen. Und unsere strategischen Konzepte seiner Weisheit zu unterordnen. Das dürfen wir niemals verlernen. Und das ist etwas, was wir hier aus dieser Geschichte mitbekommen. Hey, was in unseren Augen strategisch klug ist, das kann in den Augen Gottes strategisch dumm sein. Deswegen sollten wir uns ausstrecken nach dem, was er für uns möchte. Ich habe hier in der letzten Woche mit zwei großartigen Jungs aus unserer Kirche gesprochen, mit Nico und mit Steven. Zwei Jungs, die so gerade ihren Weg mit Gott entdecken. Und Steven erzählte mir dann, wie er über Jahre bei Blaze, bei, bei unserer Jugend mitgearbeitet hat und sich wirklich ausgestreckt hat nach dem, was Gott für ihn möchte. Und es lag alles auf der Hand, es war alles vorbereitet. Tolles Masterstudium hier in Bremen, es war alles perfekt, es war alles logisch. Aber dann kam Gott nochmal auf den Plan und sagte, ich habe da eine andere Idee für dich. Und so hat Steven erzählt, dass er vor kurzem nach München gezogen ist und es damit der Selbstständigkeit probieren möchte, und ich dachte so bei mir, das ist völlig unlogisch. Also München statt Bremen, das macht ja menschlich überhaupt gar keinen Sinn. Das ist ja völlig irrational. Das kannst du nur dann machen, wenn Gott gesprochen hat. Aber ich bin begeistert von, von solchen Jungs, die eine Offenheit in ihrem Herzen tragen und sagen, ey, nicht das, was ich mir perfekt zurechtlege, sondern das, was Gott für mich möchte, das soll passieren. Es wird so genial im Alten Testament zum Ausdruck gebracht. In Sprüche drei in Versen fünf und sechs heißt es Verlass dich auf den Herrn von ganzem Herzen, verlass dich nicht auf deinen Verstand, sondern gedenke an ihn in all deinen Wegen, so wird er dich recht führen. Hey, was ich hier uns sagen möchte Wir dürfen unseren Verstand gebrauchen unbedingt und wir müssen auch nicht für jeden kleinen Schritt krampfhaft das Reden des Heiligen Geistes erzwingen. Ja, wenn du morgens aufstehst und vor deinem Kleiderschrank stehst, so, dann brauchst du keine Offenbarung des Heiligen Geistes, ob du jetzt die blaue oder die rote Krawatte tragen sollst. Herr, ja, Herr, sprich zu mir. Kaufe ich heute beim Lidl oder beim Aldi ein? Lass uns nicht komisch und spooky werden. Du darfst Entscheidungen treffen, Verantwortung übernehmen, Pläne machen, strategisch handeln. Lebe natürlich, aber rechne immer mit dem übernatürlichen Reden Gottes. Wie kann sowas ganz konkret aussehen? Ich glaube, wenn wir ein Bewusstsein darüber haben, dass Gott durch seinen Heiligen Geist in uns lebt, dann entwickeln wir auch die Fähigkeit, mal nach innen zu hören und zu sagen, okay, Geist Gottes, gibst du etwas, was du in mein Herz hineinlegen möchtest? Zum Beispiel kannst du dich ganz konkret öffnen für das Reden des Heiligen Geistes, indem du betest, im Gebet. Im Gebet bringst du deine Pläne auf eine Ebene mit den Plänen Gottes für dein Leben. Du synchronisierst deinen Willen mit dem, was Gott eigentlich für dich möchte. Oder aber auch, du kannst das Reden des Heiligen Geistes hören beim Bibellesen. Wenn du die Bibel liest, nicht als ein altes, verstaubtes Reisetagebuch von irgendwelchen unbedeutenden Menschen sondern als das von, von Gottes Geist inspirierte Wort, das dir heute noch Orientierung geben und dir den Willen Gottes offenbaren möchte. Wenn du die Bibel liest, dann fängt der Heilige Geist an zu sprechen. Oder aber ein dritter Weg, sehr konkret, indem du dir Beratung einholst. Indem du mit Christen sprichst, die vielleicht weiter sind als du weiser, erfahrener. Und indem du indem du diese Menschen in dein Leben hineinsprechen lässt, beten, Bibel lesen, Beratung einholen, das sind mal drei ganz konkrete Wege, sich zu öffnen für das Reden des Heiligen Geistes. Und wenn du deshalb einen Gedanken in dein Herz hineingepflanzt bekommst und dir die Frage stellst, Geist Gottes, warst du das? Hast du zu mir geredet? Dann hast du auch gewisse Prüfkriterien, um zu gucken, ob der Heilige Geist wirklich gesprochen hat. Ein erstes Prüfkriterium wäre zum Beispiel, hilft mir dieser Gedanke, hilft er mir, Jesus ähnlicher zu werden? Denn der Heilige Geist, der will uns, Jesus, ähnlicher machen. Oder ein zweites Prüfkriterium, stimmt dieser Gedanke mit der Botschaft der Bibel überein? Oder ein, dritter, ein drittes Kriterium, wird dieser Gedanke von den Ratgebern meines Lebens bestätigt? Und schon hast du ein kleines Leitsystem, um zu prüfen, Geist Gottes hast du gesprochen. Aber ich möchte mit euch zurück zu unserer Geschichte. Uns wird ja in unserem Text lediglich gesagt, dass der Heilige Geist die Reise nach Asien und dann auch nach Bithynien verboten hat, aber nicht wie der Heilige Geist es getan hat. Das hätte mich aber brennend interessiert. Wie genau hat denn der Heilige Geist hier gesprochen? So wie das hier formuliert ist, glaube ich, dass Paulus und Silas das Reden und die Führung des Heiligen Geistes im Gebet gesucht haben. Ich glaube, sie hatten ein, ein, ein geistliches Radarsystem für die Funkwellen des Heiligen Geistes, um hinzuhören, Heiliger Geist, wo bewegst du dich und wo möchtest du sprechen? Hey, und dass der Heilige Geist dann spricht, ist sein Job. Hinzuhören, das ist unser Job. Er wird sprechen. Unsere Aufgabe ist es, zu hören. Und dann sehen wir, hey, Asien war die erste Option, der Heilige Geist sagt No. Bithynien war hier die zweite Option, der Heilige Geist sagt No. Und plötzlich landen die Jungs in Troas. Die dritte Option dieser Männer wird zur ersten Option des Heiligen Geistes. Denn in Troas fängt der Heilige Geist an zu reden. Paulus empfängt in der Nacht eine Vision. In Vers 9 heißt es, in der folgenden Nacht hatte Paulus eine Vision. Er sah einen Mann aus Mazedonien im Norden Griechenlands, der ihn bat, komm herüber und hilf uns. Hattest du schon mal eine Vision? Was ist das überhaupt, eine Vision zu haben? Das griechische Wort für Vision lautet Horama. Und dieses Wort kommt im Neuen Testament zwölfmal vor. Elfmal in der Apostelgeschichte. Das heißt, Lukas liebt scheinbar dieses Wort, um die Reise der ersten Christen zu beschreiben. Ganz offensichtlich hat der Heilige Geist hier am Anfang in der frühen Kirchengeschichte immer wieder durch Visionen zu den ersten Jüngern gesprochen. Horama, dieses Wort, heißt Gesicht oder einfach nur Gesehenes. Denn eine Vision ist etwas, das du plötzlich siehst, weil Gott dir etwas offenbart. Ich habe mich da noch mal so ein bisschen reingegraben, weil ich wissen wollte, was für ein Verständnis hat Lukas gehabt. In Apostelgeschichte 7, Vers 30 erwähnt Lukas das Wort Horama zum allerersten Mal. Wir haben dort die Rede des Stephanus und der bezieht sich plötzlich auf eine Story aus dem Alten Testament, wo Mose, nämlich Gott im brennenden Dornbusch, begegnet ist. Und es das heißt dort, als 40 Jahre vergangen waren, erschien ihm in der Wüste am Berge Sinai ein Engel in einer Feuerflamme im Dornbusch. Da Mose das sah, wunderte er sich über die Erscheinung Horama. Das ist scheinbar das Denken von Lukas, wenn er das Wort Horama verwendet. Aus dem Alten Testament her sehen wir, dass Gott sich uns offenbaren möchte. Er möchte in unser Leben hineinkommen. Und catch damit unsere Aufmerksamkeit und unsere Faszination, sodass wir gar nicht anders können, als hinzuschauen und uns zu fragen, Gott, was willst du uns eigentlich hier vermitteln? Hey, ich, ich brauche diese Vision für mein Leben. Und wenn ich meinen Lebensweg re rekapituliere, dann weiß ich ganz genau, ohne diese Visionen wäre ich nicht da, wo ich heute bin. Ohne dieses Reden des Heiligen Geistes, hätte ich für die Aufgaben, die mir gestellt sind, niemals die Kraft empfangen. Und wie gut, dass Paulus und Silas dieses geistliche Radar hatten, diese Offenheit für das Reden des Heiligen Geistes. Und dann kommt da dieser Mann aus Mazedonien. Ich weiß übrigens nicht, und der Text verrät es uns auch nicht, woran Paulus erkannt hat, dass das ein Mann aus Mazedonien ist. Er hat ein T-Shirt getragen mit der Aufschrift Mazedonien, komm rüber. I don't know. Aber das ist ganz oft so, das ist auch das Phänomen dieser Visionen. Man kann hinterher nicht beschreiben, was genau man da erlebt hat und gesehen hat, aber man weiß ganz genau, was gemeint war. Ja, und so bewegen sich Paulus und Silas sofort in die Richtung nach Mazedonien. Ich möchte mit euch nochmal auf die Karte schauen. Also wir sehen, dass es von Jerusalem hinaufging nach Antiochia, dann ging es rüber über Tarsus, Derbe, Lystra, wurde so ein bisschen rumgeeiert Richtung Troas. Und von Jerusalem nach Troas, da waren die Männer schon 2400 Kilometer unterwegs. Die Jungs waren 2400 Kilometer unterwegs, bevor der Heilige Geist gesprochen hat. Ist es nicht manchmal so, wir brechen auf, wir gurken rum und wir denken, Gott, was willst du eigentlich von uns? Wohin geht es eigentlich? Ich bin aufgebrochen, weil ich wusste, ich soll aufbrechen, aber du teilst mir nicht mit wohin. 2.400 Kilometer können sich, glaube ich, in der damaligen Zeit sehr, sehr lang angefühlt haben. Aber dann spricht der Heilige Geist. Hey, ich möchte dir sagen, wenn du unterwegs bist mit Gott und du hast diese Vision noch nicht gehabt, du hast dieses Reden des Heiligen Geistes noch nicht gehabt, das heißt nicht, dass er dich nicht führen würde. Er wartet eigentlich auf den Moment, wo er sich dir offenbart und dir seinen Bestimmungsort auch mitteilt. Und hier sehen wir, es soll nach Mazedonien gehen. Wenn wir... Wenn wir diese zweite Missionsreise in der Apostelgeschichte dann weiterhin verfolgen, dann sehen wir übrigens in Apostelgeschichte 18, dass Paulus nach Asien gekommen ist. Das, was der Heilige Geist am Anfang verboten hatte, ist am Ende doch passiert. Das heißt, dieses Nein des Heiligen Geistes war kein grundsätzliches Nein. Es war einfach das Nein zu diesem bestimmten Zeitpunkt. Es kann sein, dass das Nein des Heiligen Geistes heute, das Ja des Heiligen Geistes, morgen in deinem Leben ist. Mit anderen Worten, wir lesen in dieser Story nicht nur, dass der Heilige Geist das richtige Ziel für uns kennt, er kennt auch die richtige Zeit. Er weiß ganz genau, was sein Timing ist und wann was sinnvoll ist für uns. Ey, wenn der Heilige Geist dir heute Nein sagt, vielleicht sagt er dir morgen Ja. Vertraue dich auch seinem Timing an, seiner Führung. Er meint es gut mit dir. Er kennt nicht nur den, den, den Zielort deiner Bestimmung, er kennt auch den Zeitpunkt, wann was passieren darf. Ich glaube, dass an diesem Pfingstsonntag der Heilige Geist zu manchen von uns wirklich sprechen möchte und sagen möchte, ich, ich habe dich nicht vergessen. Es kommt dir so vor, als würdest du ganz, ganz viele Runden in deiner Lebenswüste drehen, aber ich führe dich. Vertraue dich meiner guten Führung an und ich werde dir sagen, wo es lang geht. Und ich habe ein richtig gutes Timing für dich. Also wenn wir diese Story hier auf uns wirken lassen und nochmal zusammenfassen, wie spricht der Heilige Geist, zumindest in dieser Geschichte, dann sehen wir erstens, manchmal sagt der Heilige Geist, nein. Der Heilige Geist ist der, der Türen öffnet. Er ist aber auch der, der Türen schließt. Gott in 3D, wenn wir diese dritte Dimension Gottes in unserem Leben haben wollen, brauchen wir eine Offenheit dafür, dass der Heilige Geist uns in unserem Willen nicht nur bestätigen, sondern auch korrigieren darf. Zweitens, der Heilige Geist führt natürlich übernatürlich. Pläne machen, nachdenken, Konzepte schreiben, strategisch sein, alles richtig. Alles gut. Wir dürfen im Natürlichen Verantwortung für unser Leben übernehmen. Aber wir dürfen im Natürlichen immer mit dem Übernatürlichen rechnen. Der Geist Gottes kann jederzeit übernatürlich zu uns sprechen. Drittens, der Heilige Geist, er bestimmt das Ziel, aber er bestimmt auch die Zeit. Er hat das richtige Target für dich, aber auch das richtige Timing. Verlass dich darauf, dass der Geist Gottes ganz genau weiß, wo es mit deinem Leben hingehen soll und wann es auch die richtige Zeit ist. Und ein vierter Punkt, der Heilige Geist spricht, wann und wie er will. Wir können seine Visionen nicht erzwingen. Er schenkt sie, wann und wie er will. Es ist sein Job zu reden. Es ist unser Job, hinzuhören. Und schau mal, wie es dann in dem letzten Vers unseres Bibeltextes heißt. Da beschlossen wir, sofort nach Mazedonien abzureisen. Wir waren sicher, dass Gott uns rief, auch dort seine Botschaft zu verkünden. Paulus und Silas hatten ein geistliches Radar für das Reden des Heiligen Geistes. Und deshalb passiert für dich und für mich, für uns hier heute Morgen, etwas spielentscheidendes. Das Evangelium kommt nach Europa. Das ist der Moment, wo der Name Jesus Christus das erste Mal europäischen Boden berührt. Warum? Weil da zwei Männer hingehört haben, wie der Heilige Geist spricht. Die Weltgeschichte verändert sich. Der Name Jesus kommt in das heutige Griechenland. Warum? Weil da zwei Männer sich leiten lassen von dem Heiligen Geist. Du hast keine Ahnung, was Gott mit dir anstellen möchte, wenn du hinhörst auf sein Reden, auf seine Stimme. Ich habe überhaupt keinen Plan, was Gott zu tun in der Lage ist, wenn ich offen bin für sein Reden und sage Gott, führe du mich, gebrauche du mich. Er sieht Dinge in deiner und in meiner Zukunft, die haben wir noch gar nicht auf unserer Agenda. Und wenn wir offen sind für sein Reden, hey, dann können weltbewegende Dinge passieren. Paulus und Silas begeistern mich genauso wie Leandra heute Morgen. Begeistern mich so wie andere Frauen und Männer Gottes, die sagen, durch mein Leben soll das Evangelium von Jesus Christus hinausgetragen werden in diese Welt. Ich will so jemand sein. Ich will meinen Lebensweg synchronisieren. Mit dem Weg und mit dem Plan Gottes, den er für mein Leben hat. Möchtest du das auch? Ey, an diesem Pfingstsonntag wollen wir dich als Hobkirche daran erinnern. Du musstest nicht aus deiner eigenen Kraft leisten. Pfingsten bedeutet, dir ist Kraft gegeben, Kraft aus der Höhe. Es war niemals der Plan Gottes, dass wir unser Leben aus eigener Kraft hinkriegen. Es war niemals der Plan Gottes, dass wir die Gebote, die Jesus uns gibt, aus eigenen Fähigkeiten umsetzen. Liebt eure Feinde. Ja, wie soll man das denn anders hinkriegen aus der Kraft des Heiligen Geistes? Segnet, die euch fluchen. Ich bin völlig unfähig dazu, wenn nicht die Kraft des Heiligen Geistes mich dazu befähigt. Geht hinaus in alle Welt und verkündigt das Evangelium. Wie sollen wir das machen ohne seine Kraft? Die gute Nachricht ist, das war nie geplant, dass es ohne seine Kraft funktioniert. Gott hat immer gewollt, dass wir in der Kraft des Heiligen Geistes unser Leben gestalten. Und mit dieser Predigtserie, Freunde, da wollen wir ja nicht, nicht irgendein theologisches oder kirchliches Label bemühen. Ja, wir sind Pfingstgemeinde und heute ist Pfingsten, aber wir sind uns doch bewusst darüber, dass nicht die Pfingstgemeinden den Heiligen Geist erfunden haben. Der Heilige Geist war von Anfang an eine Person des ewigen Gottes. Und in dieser Serie wollen wir uns auch nicht abgrenzen von irgendwelchen Leuten und uns irgendwelche Etiketten an die Fassade stecken. Nein, wir wollen einfach sagen, wenn wir, wenn wir in der Bibel lesen, wenn wir in den Geschichten der Apostelgeschichte lesen, dann hat das etwas mit uns heute, im Hier und Jetzt zu tun. Wir brauchen diese Kraft des Heiligen Geistes. Wir brauchen die Kraft und die Weisheit Gottes viel, viel mehr, als wir unseren Verstand und unseren Intellekt brauchen. Und wir wollen dich bitten, öffne dich für diese Dimensionen, für diese Kraft des Heiligen Geistes. Wie gut, dass wir Pfingsten feiern können, den Geburtstag der Kirche wo Gott seinen heiligen Geist sendet, wie er die ersten Jünger erfüllt mit der Kraft aus der Höhe, damit sie in der Lage sind, seinen Auftrag zu leben. Vielleicht könnte man sagen, so, so wie Gott Adam aus Erdenstaub bildete und ihn erst durch seinen Geist zu einer lebendigen Seele machte, so formte Gott auch seine Kirche, aber machte sie erst durch seinen Geist lebendig. Freunde, wir sind hier heute Morgen, ein bisschen mehr als ein Kaninchenzüchterverein, als ein Schachclub. Wir sind ein, ein, ein Verein, eine Gemeinschaft, die lebendig gemacht ist durch den Heiligen Geist. Unterschiedliche Backgrounds, verschiedene Biografien und trotzdem geeint durch die Kraft des Heiligen Geistes. In dem, was unsere Vision ist, in dem, was unser Auftrag ist. Sind wir bereit, uns da reinzustellen in das, was Gott für uns möchte? Herr, ich möchte uns einladen, dass wir gemeinsam aufstehen dass wir gemeinsam aufstehen und uns eine Zeit des Lobpreises nehmen, um Gott zu suchen und ihn bitten, seinen Heiligen Geist auf uns auszugießen. Und ich will dich ansprechen, wenn du vielleicht noch kein Teil unserer Kirche bist, aber du bist heute Morgen hier vielleicht als Besucher, als Freund, als Gast. Hey, wir, wir, wir lieben es, dir, dir diesen Jesus, diesen, diesen Geist Gottes vorzustellen und dich dazu ermutigen, in Beziehung mit ihm zu treten. Und wir glauben, dass er immer nur ein ganz, ganz kleines, einfaches, aber ehrliches Gebet weit entfernt ist. Und wenn du hier stehst in diesem Gottesdienst jetzt und du sagst, ja, das war ein geistliches Wort für mich, das hat mich angesprochen, das hat mein Herz berührt und ich möchte einen Schritt tun, diesem Gott entgegen. Helen, wäre es meine Ehre, dir dabei zu helfen, diesen Schritt zu gehen. Und ich würde gern mit dir beten. Ich würde dir gerne ein Gebet anbieten und dich einladen, das nachzusprechen, wenn es dein Herz trifft, ein Gebet, wo du dich connectest mit diesem Gott, der ist gut meint für dich und der gute Pläne für deine Zukunft hat. Und vielleicht machen wir das so, dass wir unsere Augen schließen. Und wenn du spürst, es ist dein Moment und der Geist Gottes, der will jetzt in dein Leben hinein, dann öffne ihm doch dein Herz. Oh, Halleluja. Jesus, danke, dass du gegenwärtig bist durch die Kraft deines Heiligen Geistes und dass du jetzt Leute in dein Licht, in dein Reich hineinlieben möchtest, tu das, Herr. Tu das jetzt in diesem Moment, Gott. Halleluja. Ich ermutige dich, mir nachzusprechen, wenn du merkst, es ist für dich dran. Und Ich ermutige auch uns als Kirche, dieses Gebet zu beten, als eine Erneuerung unseres Glaubensbekenntnisses und Ausrichtung auf denjenigen, von dem wir leben, von dem her wir kommen. Komm, wir beten lieber Jesus. Danke für dein Wort heute Morgen. Du hast zu mir gesprochen und ich habe dich gehört. Ich öffne dir mein Herz. Ich öffne dir mein Leben. Und ich bitte dich, komm hinein. Komm mit der Kraft deines Heiligen Geistes. Und dort, wo ich schwach bin, mach du mich stark. Vergib mir meine Schuld. Schenk mir ewiges Leben. Und hilf mir dir nachzufolgen.